0: Franquicias que inspiran, con Gonzalo Talora, por Radio LED.
1: Bueno, señores, vamos a hablar, vamos esta sección que a mí me encanta, que es Conociendo Franquicias. Y hoy es el turno de CUEM, Martín Grosbar. Mi querido Martín, bienvenido. Él tiene una franquicia de productos congelados y acá nos trajo, mirá, nos trajo... Eh, Rapanui, mirá qué lindo Yogur helado de maracuyá De carinat Y una bolsa divina ¿No Martín?
2: Sí, es una bolsa es? térmica que... bol... bueno, ¿Esta justamente... es de la fábrica
1: Romipac La bolsa térmica?
2: No, 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 las hizo un amigo eh, La empresa se llama Ecopac Si, Eco no, me, si no, no me equivoco, no, <ríe> no quiero decirlo mal usamos. Eh...
1: Guiso del, ¿Esto es un guiso de lentejas? Sí.
2: Es un Ustedes miran ahí, no van a comer nada.
1: Esto es para los invitados y para nosotros. Bueno, si le vamos un heladito. Bueno, este ¿cuántas franquicias tenés?
2: Como te dije, son 12 tiendas, de las cuales 7 son franquicias. Y, y bueno, en los el último año en particular, eh, el último, la última parte del año del 2017, había sido eh, impresionante la cantidad de consultas que llegaban. La 2017.
1: Es que 2017. Eh, 2018 se paró todo.
2: 2018 se paró todo, pero nosotros también a fines de 2017 tuvimos que tomar una decisión que era. Eh, teníamos una crisis de crecimiento. O sea, no es gratis crecer eh, en una pyme que vende alimentos congelados. Porque si vos mañana me decís quiero poner 10 locales, me pone contento, pero yo tengo que salir a comprar una cámara, otro camión. Eh, y, y te genera bueno, un kilómetro exactamente. No y si después. Como, puede pasar en una franquicia. De los 10 locales, me decís, quiero cerrar 5, y yo ya hice volcas. la inversión, claro, me volcás. O sea, por un lado es una buena noticia, por otro lado la tengo que analizar bien. Bueno, en ese momento decidimos parar un poco, eh, 2018 hubo que transitarlo como se pudo, y ahora, los últimos 3, 4 meses, eh, de vuelta. Es impresionante la, la cantidad de gente, también debe tener que ver con el lanzamiento de, de la guía que salió hace poco, de consulta y me llama mucho la atención el interés que hay en el interior del país. O sea, hay muchas consultas de ciudades grandes, ciudades chicas, pero del interior.
1: ¿Cómo llegaste a convertirte en franquiciante? ¿Cuál es tu recorrido como emprendedor? Ya teníamos dos locales... Eh, Conté un cachito antes, ah, Ante, no. antes de Cuen, digo, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Cuen? No, antes de
2: Cuen y durante Cuen durante un tiempo tenía otra actividad, trabajé prácticamente 20 años, toda mi vida, en autopartes. ¿Este eh, es tu
1: primer emprendimiento?
2: No, pero sí en el rubro. Eh, tuve empresa propia de distribución de autopartes. Nada, con, el, con el tiempo surgió esta posibilidad, era una oportunidad de mercado. El otro, la verdad, me tenía cansado, es un rubro no es tan lindo, no es tan sencillo. Y bueno, más o menos por 2014, mediados 2014, me acuerdo que estaba el Mundial, eh, se fueron dando las situaciones, veníamos hablando con un grupo de amigos de, de hacer algo diferente, hablábamos siempre de esto, porque en el mundo es algo común, eh, existe existe cada cinco cuadras una tienda de este tipo, y bueno, vimos la oportunidad de, de, hacer el, de probar, aunque sea...
1: 2014. 2014. Y si vos pasaste de, de atender este, a... Sí, a repuesteros. A repuesteros. A atender y señoras
2: del barrio que preguntaban... Es cómo un era cambio de paradigma total. Es total. Eso. Pero bueno, yo siempre digo que es siempre estuve en venta, entonces no me resultaba difícil, eh, me costó al principio quizás aprender acerca de los productos, entender entender procesos, pero entenderlo porque si no lo entendía yo, cómo se lo iba a explicar al cliente, que al día de hoy, creo que es eh, para un franquiciado, cada vez que viene, hoy me reuní con tres personas por franquicia y siempre le digo lo mismo, este es un negocio que lo que necesita es, no el mío, el, el mercado, lo que necesita es comunicación, o sea, en el buen sentido de la palabra es desasnar a la gente acerca de los prejuicios del congelado. O sea, yo veo que a vos te llama la atención, pero un guiso de lentejas congelado. Y es probable que el guiso o el locro ya lo hayas comido congelado. Pero no te enteraste. Porque hoy la gastronomía está muy volcada al congelado. Y ahí es donde está el, hoy el, el, el volumen, el gran negocio en el congelado. El retail viene creciendo muy de a poquito, ahí estamos nosotros. Eh, me pone contento ser un referente en lo que es una tienda especializada en congelados pero bueno, hay, la verdad que hay un, un camino muy largo por recorrer recién estamos empezando
1: Pablo Furnari que es de primera exportación que conoce muy bien las pymes argentinas y también las pymes del mundo eh, ¿hay, ¿hay otros productos similares al él en todo el mundo? imagino que sí, mucho sí, ¿no?
0: Sí, y, y, pero eh, hay algo que quiero eh, eh, que, que me llamó una frase y me llamó la atención que el crecimiento no es gratis muy buena frase esa. La crisis del crecimiento tienen muchas empresas y a veces es una etapa que tenés que saber ver cuál es el siguiente paso y muchas empresas de tener ese, ese, esa cuestión de crecer y, y creer que está todo bárbaro porque estás creciendo terminan cometiendo errores eh, graves y, y, y no solamente pymes, sino grandes, yo he visto grandes empresas, tenés... Incluso hasta bancos que vos ves, que decís, uy, mirá, este banco cada vez está más, más, más. Y, y después uno empieza a analizar y tenés unos, unos problemas de crecimiento bárbaro. Digamos, cierro el paréntesis, pero me parecía, este, pues algo muy, eh, es una frase que, que, que lo dice todo y que le sintetiza lo que le pasa a muchas empresas eh, como, como las que él tiene en, en cuanto a tamaño, en cuanto a crecimiento, eh, y me parece valioso que él haya reconocido eso. A veces no lo reconoce, no, no se dan cuenta por esta cuestión de que, lo que yo decía, los sombreros del día a día y de los temas del día a día, pero detectar eso es, es extraordinario. Eh, en relación a, a lo que me preguntaba, y me desvié de, de la pregunta original, <risa> pero pasa así. Eh, sí, lo que pasa que hay, como él decía, también hay un prejuicio, hay una cuestión de. De, de, de educar o de capacitar al consumidor de decir che mira esto es así es algo que, se, que que muy probablemente ya te haya pasado y parece que están muy desarrollados en eso y hay cada vez más me mercado a su vez no
1: y además yo lo veo yo con todo respeto voy a dar esta opinión lo veo algo muy exportable que el congelado va en barco congelado y llega congelado
0: sí tener una cadena logística naturalmente que hay que tener mucho cuidado no en, en los productos que tienen en los alimenticios particularmente que, que, que requiere una logística de punta a punta muy cuidada en la trazabilidad de lo que de, de, de las exigencias que tienen los clientes en el exterior, cuando dicen, mira, este producto viene de tal país y quiero ver por dónde pasó y, y hoy se monitorea absolutamente todo si él estuviera exportando él sabría y su cliente sabría por dónde está pasando su producto a cada instante, en cada momento, porque así es como se requiere y, y antes por ahí no sucedía eso, pero hoy la tecnología permite todo pero es pero muy loable lo que, lo, lo, lo que él está haciendo y, y naturalmente yo creo que tiene un mercado afuera. Obviamente que su objetivo es con la consolidación del mercado interno y no es necesariamente alguien que le va este, muy bien en el mercado interno te dice, ah, exportemos. No, cada uno define su negocio como quiera definirlo. El tema es, en los casos que yo decía, de, de, de buscar la alternativa a la exportación cuando nunca existe nada, este, decir, bueno, vamos fuera que nos salvamos. Eso no existe.
1: O sea es que este año contamos en historias que inspiran la historia de EPI Forever, que es una franquicia de violación definitiva que el año pasado llegó, o este año, a las 60 franquicias. Y paró su crecimiento. Paró, es decir, lo mismo que vos. Paró. Y cada vez que una franquicia me cuenta eso, y después me pongo a indagar, a mí me da tranquilidad porque es un franquiciante que piensa primero en lo franquiciado. Y para mí es la condición número uno de este negocio. Si el negocio no es negocio, por la franquicia, no es franquicia, no es negocio y va por otro camino. Entonces me coincido con Pablo que, que es muy saludable que te hayas parado. Digo, bueno, muchachos, vamos a esperar un poquito, nos armamos porque para crecer tenemos que estar preparados.
2: Sí, porque eh, entre otras cosas, uno por... O sea, si vos me decís que de vuelta, quiero abrir 10 locales, me pondría re contento. Lo que pasa es que eh, lo que dijimos antes no es que es todo positivo, ojalá fuera todo positivo, o ojalá yo ya estuviera preparado para esos 10 locales y los tomo. Si no estoy preparado, lo primero que te puede pasar es que en la vorágine atendés o querés atender muy bien al nuevo y desatendés al que viene trabajando con vos ya hace un tiempo. Eh, la verdad es que no, nosotros... Dijiste una frase que la, la quiero resaltar, la uso mucho, es, no hay manera de que si... A vos, que sos franquiciado mío, te va mal, a mí me vaya bien. No hay manera, mi negocio pasa porque a vos te vaya bien. Entonces, eh, bueno trabajamos todos los días en pos de que le vaya bien. Después, vos estás al frente de tu negocio y tenés eh, <coughs> derechos y obligaciones. Yo desde mi lugar me, me ocupo de que se cumplan todos tus derechos y bueno trato de que vos cumplas con tus obligaciones como franquiciado. Eh, creo que es algo común a todas las franquicias, me ha, me ha tocado escuchar casos de otros de colegas o de otras franquicias que, que bueno, que por ahí no se manejaron de la misma manera y, y terminan mal, terminan problemas, problemas para la franquicia y problemas para uno que también hace una inversión y una dedicación sí, sí, muy grande cual, por, por esto.
1: En el mercado de los congelados en Argentina es incipiente, podríamos decir.
2: Sí, está, es realmente está en pañales. Está en
1: pañales. Pero este año hubo un jugador que... ...que estaba creciendo y desapareció del mercado... Sí. ...era competidor directo tuyo... ...¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó cuando eso, cuando, cuando, cuando ese jugador cayó? ¿Te preocupaste de que no, hay un problema? ¿Qué pasará? ¿O este, viste tus fortalezas... ...como o sea, diferencial de marca?
2: No, eh, justamente vi eso... O sea, me, ...me dio la tranquilidad... ...de que yo venía haciendo... ...bien las cosas... ...de que venía comunicando... ...con transparencia lo que nosotros ofrecemos... Y que, que el mercado de congelado hoy da para esto. No, no, no te puedo venir a decir a vos que vas a vender eh, un millón de pesos, dos millones de pesos, porque no te digo que es imposible, pero realmente te estaría mintiendo porque ni siquiera lo logro yo todavía, eh, porque no, no está el mercado todavía, no, no está la demanda, sí está el producto. Eh, entonces, a nosotros, si bien él apareció bastante después que nosotros, con un formato similar, muy similar, eh, ah, no, realmente nos consolidó consolidó eso y consolidó la idea y el formato de, de tiendas que ofrecemos eh, si vos mañana me decís soy el dueño de un local en Cabildo y Juramento quiero abrir ahí, y yo te voy a decir que no te voy a decir que no porque estoy seguro que te va a ir mal y ni hablar de que si lo querés pagar el alquiler, te voy a decir ni loco, te va a ir mal porque la gente ahí está comprando zapatillas, ropa, jeans entonces nosotros me vendría bárbaro como marca, ¿eh? porque me ve todo el mundo ahí. Sí, sí, a mí me vendría bárbaro, pero en tres meses vos me querés matar. Bueno, es, a, es algo que nosotros no, no, no hacemos, eh, elegimos otras locaciones lo, me, lo mejor posible, la mejor ubicación posible, pero bueno, acorde a un valor que después la estructura pueda soportar.
1: ¿Y vos no fabricás nada? Sino nosotros, vos, ¿O sí si, o si fabricás? No, nada. nosotros... lo que Elaborás, mejor dicho.
2: Claro, elaboración la tenemos tercerizada. Yo, particularmente, si te invito un día a nuestro centro de distribución, no, no elaboramos nada. Tenemos productos como marca propia, son tercerizados. No, no, yo no tengo elaboración propia. Tengo registros de algunas cosas, y otras vendemos productos terceros, como viste el yogur de Karinat y, y un montón de otros productos.
1: ¿no? Bien. La gente, ¿qué es lo que más se lleva? Porque el helado está universalmente aceptado, que en Argentina es congelado, ¿no? Sí, sí por
2: supuesto. Eh, a ver... Eh, es diferente lo que la gente compra en el hipermercado a lo que la gente eh, viene a buscar a nuestras tiendas. Por dos motivos. Primero por el surtido. En el hipermercado no encontrás lo que encontrás con nosotros. El hipermercado tiene una marca muy fuerte que copa el 80% de la góndola con un producto eh, que, que pasa prácticamente todo el tiempo por el rebozado. El rebozado de pollo, el rebozado de pescado. Eh, Eso sale mucho en el hipermercado, eh, eh, cuando vos leas estadísticas vas a ver que en Argentina estamos aproximadamente en 2 kilos per cápita de consumo de congelados, retail, o sea ir a comprar el producto y llevártelo a tu casa. Pero no está censado CUEM, yo estoy seguro que, nos, que con la gente con nosotros consume más, pero está censado el hipermercado. Y el hipermercado de, ese, de esos 2 kilos, el 40% es hamburguesa, y yo te digo que si venís al local eh, tenés que sentarte a esperar que alguien compre una hamburguesa, no buscan eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué buscan? Y buscan mucho vegetales eh, ya listos, picados, comidas listas, se venden un montón, esto de la practicidad, esa comida al vacío que viste vos, se vende muchísimo. ¿Es
1: microondas 10 minutos y lo morfás.
2: Microondas 10 minutos, eh, viste una bandejita, sí, sí, es eso, y después la que vos viste que está al vacío, puede ir al microondas con la precaución de pinchar la bolsa para que... el. Para que el, el vapor no explote la bolsa, no, no va a pasar nada, pero te va a enseñar. Lo más probable todo. es
1: que yo no, lo, yo no haga eso, que bueno, se si me explote el vapor. No, no, lo que más tiene,
2: Lo que tiene esa bolsita, eh, que se llama Boiling Pack afuera, es que te permite que nosotros tres ahora nos vayamos a comer, y vengan los chicos también y llevemos cinco viandas diferentes, eh, guiso, ñoquis salmón, lo que vos quieras, y en una ollita con agua caliente hagas baño María, tiras las cinco bolsas, 10 minutos, 12, depende de la cantidad de gente que haya, sacás, cortás y servís. Hoy en la hotelería, lo que es el canal que se denomina eh, Hotelga,
1: eh, Oreca, no, Hotelga, Oreca. Gente impaciente... este No,
2: estructura, o sea, la cocina la tienen estandarizada. Vos vas al hotel que se te ocurra y a las 4 de la mañana pedís servicio al cuarto y la verdad que no está el chef haciéndotelo. No por más caro que sea el hotel... Está
1: más... Cuem ahí ofreciendo... No, 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 por ahí no está cuen, pero
2: hay un producto que está congelado, que te dicen, ya te lo llevo, y en ocho minutos lo tenés listo, emplatado, te lo cobran como si estuviera el chef. <risa> pero la realidad es que no está el tipo a las cuatro de la mañana haciéndolo. Hay una bolsita, lo vacío, y te lo emplatan.
1: Mira, yo sabía eso. Eh, tu gran desafío entonces, como, como marca, es comunicar justamente esta, estas fortalezas
2: nuestro gran desafío yo creo que es que la persona que comió el salmón grillado a las 4 de la mañana porque llegó de viaje, sepa que lo puede comer en la casa y que se lo lleva al vacío y lo hace como se lo dieron en el hotel. Ese es el gran desafío. Que la gente sepa que cuando se sienta a comer en una estación de servicio le están sirviendo un plato que está congelado. Nadie se lo dice. Entonces que vengan y digan, quiero comer lasaña. Y sí, está acá, en esta, en esta bandejita que no se ve casi porque está... Al estar congelado no te llama mucho la
1: atención. Escuchamos una cosa, a ver si, a ver si me voy a poner contento o me voy a poner triste. ¿Viste fechorizo tenés congelado?
2: La, hay carne, lo que hay pasa que hay la carne. Carne es hay carne. jodida. No te creas, ¿eh? ¿No? no te creas. Yo creo que el mercado de la carne va, va derecho a, como en el mundo, a, a consumirse algo vacío, por una cuestión bromatológica, de salud. O sea, Pero ya, el bife de chorizo no tenés. Ya, no lo trabajo porque la gente no lo consume, porque vos lo vendrías a comprar o lo seguirías yendo al carnicero de tu barrio.
1: Y, ah, sí, la verdad. Si y, lo tenés que pensar y, no, es que no. En este momento lleva el carnicero. Y bueno, lo, lo, lo hago en casa. La
2: gente todavía eh, va. Mirad, te digo un par de cosas que son icónicas. Eh, le gusta ir el domingo a la mañana y hacer 40 minutos de cola en la fábrica de pasta. Y la pasta, por ahí la tiene... Pasta fresca, pero capaz que la elaboraron antes. Ahí eh, estaba congelada y la sacan para el domingo. Otra cosa que es muy común es eh, la gente que viene y te dice. Ah, tenés filé de merluza. Si sí, no, pero yo compro pescado fresco. Genial. Si vos sos franquiciado le decís, ah, bueno, y te das vuelta, yo te voy a retar. Te decís, decir, ¿por qué lo dejás que te diga eso y vos no lo cortás? ¿Qué es el pescado fresco? ¿De dónde viene el salmón? Viene de Chile, viene de Madrid, del sur. ¿De dónde viene el camarón, como dijo Pablo? ¿Viene de Chubut? ¿Te pensás que viene con la ventana baja del camión para que venga fresco? La verdad es que viene congelado. Y hoy ya existen los buques factoría que pesca, que aparte pasan... 20 días pescando, no es que van y vienen en el día como los barquitos de Mar del Plata, que si te acercás al puerto compras un pescado recién recién salido del mar. Están 20 días pescando, pescan, limpian y congelan. Más fresco que eso no hay. Después vas a la pescadería y el tipo de la pescadería te lo puso a las 8 de la mañana arriba de la camas de hielo y cuando llegás está a temperatura ambiente y es fresco. Pero es el mismo mirá, que tenemos cómo nosotros. como defiende
1: su industria, defiende su Defiendo la verdad. Grande, <risas> 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 Bueno, ¿dónde te ubican?
2: Bueno, tenemos tiendas en Belgrano, en Núñez, en Devoto, en Martínez. Eh, abrimos una recientemente en Vicente López. Pero bueno, se pueden meter a la página que es eh, www.cuen.com.ar o seguirnos en redes sociales y ahí están todas las ubicaciones.
1: Vos decías que tu gran desafío es comunicar.
2: No solo mi gran desafío, el gran desafío de las empresas que están en el retail el congelado necesitan comunicación. Hay grandes empresas millonarias que no invierten en comunicación y están esperando que su producto se venda y se desarrolle y cuando lo vas a comprar te dicen, ¿cuánto me vas a comprar? Y la gente no sabe lo que estás vendiendo todavía.
1: Te invito entonces que después de estos pequeños anuncios que nos hacen sobrevivir en esta hermosa radio, escuches con atención a Marian Sánchez Carringa.
2: Dale, con gusto.
1: Ya venimos.